0: 再一次的欢迎你来到玻璃星球当中，我是马仕。这个礼拜过得还好吗？嗯，已经是这个周末了。这两个礼拜有没有发生一些好快乐的事情，或者是有没有发生一些让你自己很难过的事情？没关系，这两天就让它废，让我们呃就当做一个不想被拯救的人，好好的躺平一下下。来到星球里面，呃，我今天想跟他聊，也是当然是关于告别的问题，只是有另一个程度上，我觉得比较大的一个面向。我想先问大家，你们面对告别，你们会怎么处理呢？呃，前几天我收到一个朋友的讯息，他说他心情非常非常不好。那呃，深究一下，才发现说，其实他没有办法去接受告别这一件事情。其实坦白说，嘛，是自己也是，我自己其实也没有办法太去接受告别的这样的情绪存在哦，呃，我觉得可能或许我经验还不够多，或许是我还没有习惯，还没找到一个比较好的这种相处方式。而这份告别啊，我们多数人哦、喔，呃，像我朋友的这个例子，他的告别比较是属于，呃，也不能说是不复相见嘛，但就是可能渐行渐远这样子，但是彼此都知道会在地球的另一端都过得很好这样哦、喔。<笑>但是呢，呃，有很大一部分的这种告别是。已经是天人永隔的状况，甚至已经处于这阴阳两界。其实要相见上来说，必须透过一些比较特殊的民族信仰，亦或是说做一些比较特殊的做法，才能找到了。哎，这一部分真的是相对来说，呃，我觉得对于还在阳世的人会比较辛苦一点哦，因为他真的要花很多很多时间。去告别思念，去告别，甚至去收纳这一些情绪。那有的人呢，他在这些情绪收纳的时候，他会需要一个很标志性的物件，或者是说需要一些很他很重要的一些什么哦。呃，像有的人呢，他可能会把外套、衣服、手环这些东西给留下来，那戴在身上就会觉得，哎、欸，他好像还在。其实啊，我的抽屉里面有一只表，当然现在呃，我手已经太粗，我可能戴不下。<笑>当然呃，当时还有拿掉个两三个啦，可能装回去我就还可以戴。那只表非常非常久了，那只表是我爷爷的。那那个时候我爷爷过世的时候呢，他的呃的家里人就开始在整理。后来我阿妈有一次就把我叫进房间里面，他就说爷爷的这个手表啊。呃，这个是他生前很喜欢戴，也要需要注意的。那呃，你可以把它放在身边这样子。好了，那只表就是由我接收了。我、哦、的确哦，它真的很漂亮，然后它也很好。但阿妈都会问我说：“哎，你怎么反而都戴黑色的表？你怎么反而没有戴阿公的那一只表呢？”我就跟阿妈说。太珍贵，我实在是舍不得戴。<笑>当然，现在还有另一个理由啦，就是手太胖，戴不下。<笑>但是，我觉得这个就是当初我在告别爷爷的时候，一个很重要、很重要的一个物件思念。看到它，我除了睹物思人之外，我可以用这件事情去慢慢地提醒自己。他虽然不在，可是精神还在，回忆还在，这些东西都是真的。而我应该要好好的收纳这一些回忆，让我可以继续往下走才对呀、啊。所以了，我就把这一些情绪慢慢慢慢的就把它收拾起来了。这个是我自己在告别上来说。我所处理的方式是这个样子哦、喔。那现在呢？哦、啊，面对告别，还有人会做生命经验宝石。哎、欸，讲这样会不会太抽象呢？其实简单来说呢，就是骨灰加工、骨灰宝石的意思。不管你是家里的宠物、家里的亲人逝世，哦、啊，他们可能会把这些骨头里面，或者是说毛发，来做一些相对的收集，并且把它做成可能像是镶嵌技术，亦或说是,是宝石的加工，让它可以永恒的存在在于身边。那当然，有的人呢，他可能是会打算把这个亲人所遗留下来的部分呢、啊，呃，把它放在家里哦、呃，永恒的，然、呃、后陪在他身边，或者放在房间当中哦。好，我将近各种各种的方式都有，但是共同点就是必须。慢慢地，透过这一些物件，好好去接受，呃，可能已经不复存在的这样的一个事实哦，需要好好的去做一点调整。而在今天的节目里面，哦，我邀请了一位生命经验宝石的加工业者，他的名字叫做黑面。那黑面呢，他是我们节目常驻的这个自强心理师。呃，哲宇，他的学弟哦，他本身也有应用心理的一个背景，只是他做的是比较是应用类的哦，所以说呢，大家也可以透过这一些心理方面来提供大家一些相对应的一个慰教。而当然了，等一下呢，也在节目当中要邀请他，在空中跟我们分享他在这个生命经验宝石的相关的种种。还有他所看到的每一个故事。各位听众，们，欢迎继续收听《玻璃星球》，我是马世。前面我们听到了这些宠物与饲主的相关的故事，而接下来继续要访问到的就是专业者了。目前访问到的就是在进行生命经验宝石的这个处理业者黑面，黑面你好。Hello，Hello， 马斯你好。OK， 黑米好像是第一次上广播节目、哦沒
1: ，没错没错，有点小兴奋。
0: <笑><笑>我我自己也是第一次碰到生命经验宝石的部分。好，我们讲到生命经验宝石，人家会说这是什么？其实我们换成白话一点。就是骨灰宝石，好，<錯>这个很多人就碰过了。像骨灰宝石的话，哎、欸，大概它就是会做哪一些内容？因为我知道是有的人会做成钻石，嗯，有人会做成像是项链，嗯、呃，那甚至有的人，我相信也有的人会把它镶嵌在项圈上面，然后继续纪念等等的。哎、嗯，那、欸、这个是会
1: 通就是做什么样的服务呢 ？OK 啊、呃，我可以大概说明一下，就是基本上哈，我、哦、觉、就是、骨灰它可以做很多种模式。那呃最最高级当然是会把它做成宝石，就等于是像呃我们取了骨灰以后，就像整个是人造宝石或是人造钻石的方式去做养金，只是过程中我们会用骨灰的成分来去制作。对，那当然呃骨灰宝石、骨灰钻石它的成本比较高，所以费用也会比较贵，并不是每个世主都负担得起。所以呢，有一些世主就会呃请我尝试做一些其他的协助，包含有人可以把它。用物理镶嵌在可能项链或戒指上，然后也有会做成琉璃珠，甚至有人会做成钥匙圈、脐带章，我也做过。对，所以他会按照呃事主的需求、他的预算来做各种不一样的刻制化的服务。对，嗯、这部分是我都会去尽可能的。协助施主他们的想象，这样。嗯，那都是你自己来做吗
0: ？还是是帮忙做中间的桥接，就是像代理的部分呢
1: ？呃，如果是宝石，因为像宝石，呃，这一两年才有在台湾有办法做到像宝石以上印度的等级，基本上在台湾其他的一些厂商都是需要送到国外，所以针对宝石这部分，其实我是代理。但是如果是镶嵌或者是像脐带章，就会没和一些台湾。支付，然后去跟他们沟通一些想法，以后把事主他们的想象，或者是他们想要的模式、需求，把它制作出来。嗯、对对对
0: 。其实黑面呢算是一位斜杠工作者哦，所以同时间有在做的职业很多，但是会碰到古玉宝石加工跟美和，我觉得这是一个相当有意义的职业。当时是什么样的因缘巧合让你会想要从事这个领域
1: ？呃，我会接触这个领域真的跟我的前老板有关，他就是福伦社的 uncle， 他其实是非常有趣，就是因为我在研究所的时候有申请了福伦社的奖学金，啊、呃，当我领了奖学金以后，他一直在关注我的动向，那我。一毕业以后就去绿岛当兵，我后来获得那一年的全国肌肉义男，因为我就帮那里的孩子募集圣诞礼物。呃，我的前老板就关注我这个人，他觉得我好像做一些事情比较有温度，因此他在代理生命晶片宝石这个品牌的时候，他就开始在思考说，当我们要跨境这领域的时候，希望服务的人是有温度，然后愿意帮助别人的人。那。他就呃找我说愿不愿意投入这个领域。那我思考了一下，虽然本身念心理，然后也是心理学硕士，那我就在想说，我应该踏入殡葬产业。但因为发现死亡这件事情，在我们亚洲来说，其实好像。呃，常常会有忌讳，然后也不太去谈论它，甚至对于一些殡葬业有一些偏见。可是我们每个人都会死，而且每个人也都会经历这一段历程，所以因此我就想说，如果呃我投入这领域，能不能对这领域有一些贡献，甚至是可以产生一些质地上的改变？种种考量以后，我就答应我前老板的邀请。只是因为我们当初在推行的时候是在五六年前，所以那时候整个市场还没有那么成熟。后来我老板的多方考量以后，他就没有代理。那后续就会有一些业者跟一些家属都来联系我，我经过双方同意以后，就变成是。由我个人来代理这个品牌，我是因为这个这个因素，然后踏入这领域，然后一路做到现在
0: 。所以其实一整路做下来已经有五年六年了，吼。嗯，对，嗯对、嗯。以你的目前的一个印象当中啊，刚刚我们讲到像是做很宝石或者是镶嵌的技术，还各种非常非常多的一些选择，让呃饲主们可以去怀念他们的宠物，甚至是说像亲人哦、喔，像就是哎、欸、一些人。也都是这样子。以您来说，目前您遇到的，您有印象说哪一些的类别是比较多的吗？我的意
1: 思就是，像是说，可能选择做成钻石的比较多，或者做成哪一种的比较多？应该这么说，我们的服务流程其实通常我遇到事主都是由宠物业者来去帮我做转介，所以当他们来找我的时候，大部分他们其实就是想要做成宝石这一块，所以我接触到的宝石蛮多的，但。呃，有一些也会请我把它做成琉璃珠，或者是像脐带章。脐带章因为它相对起来比较便宜嘛，所以蛮多事主会往这方面做选择。那后来因为我跟一些金工师傅开发成，它可以单纯的镶嵌在戒指或项链上，所以这部分的呃事主相对起来会做这个选择的人也越来越多。对，那大致上啊，大致上应该就是以以我接触到的师主来说，就是宝石跟金工的部分是蛮多数的。那如果是琉璃珠的话，因为好像蛮多他们会直接从网络上的平台去直接跟相关的师傅做一些联络。对，那这个是我我这里遇到的情形
0: 。嗯，了解。其实家庭之下。有非常非常多的一些玄妙之处，都可以让人来了解哦、喔。嗯、其实我现在在疑惑的就是说，现在我们呃饲养的动物的种类也非常非常多，但好像不是所有的动物都有办法这样做哈、喔。呃，像这一方面的一个状态来说，因为就刚刚我
1: 们前面在聊。好像像鱼就不能做哦、喔，因为太轻了。对，对的，对的，因为要做成宝石，如果是宝石来说的话，它必须要有一定的骨灰的重量。所以呢，像一般我们做成宝石最少最少一般我们都取一百克啦，但是最少最少要五十克。所以呢，一只鱼可能都不到五十克，因此就是鱼这方面来说，就是我我目前服务那么多年没有遇到有鱼的，对，所以这可能是就是呃骨灰量重量上的限制。嗯,嗯，那。当然，我也会呃，如果他只是想要单纯的相嵌在我们的戒指跟项链，他只可能只需要两到三克那个部分的话，鱼就可以去去制作。对我，也蛮期待可以遇到想要制作鱼相关的纪念师组的一个客户这样。其实
0: 一边在聊的时候。同时间，我一边在想的，就是，呃，都提到了服务的种类众多，我们现在不妨就以做成钻石的这个例子来说，它的成型从无到有，它是怎么成型的？
1: OK， 呃，一般来说，像我这里的服务的过程，通常是如果事主他有兴趣，他可能会透过宠物的礼仪业者来找到我，那我就会跟他们整个做介绍，还有几种方式让他们去做选择。但如果单纯宝石或钻石这一块，他们想要制作的话，我就会等到他们的火化时间。呃，宠物来说，通常联络到我的时候已经火化完了。我就会取我需要的骨灰重量，那就会开始去包裹，然后寄送。它整个流程最快的话两个半月。对，但当所以当我取完骨灰以后，我就会透过可能 Felix， 然后直接寄到奥地利。我们的品牌在奥地利。那大概奥地利那边呃实验室把它做成宝石以后，他就会通知我们说，诶、欸，他们可以寄回来台湾了。那我就会开始在跟事主联络。那联络的时候，其实我就会呃。跑到他家，或者是我们约到某个地方，然最常去的是星巴克啊，然后就会把宝石交给他。那在这过程中，其实我觉得，呃，我们做了一个比较有趣的事情是，是我们都会先呃询问说他跟他的宠物有没有一些比较感人的故事啊，我们可能就会帮他记录成一篇文章，然后也会请他如果愿意的话，可以把他毛小孩的照片送给我们，然后我们就会找我们合作的设计师也画成一幅纪念画。然后就会连同宝石一起交到我们事主的手中。常常看到他们就是，当他们开启宝石的时候，好像他们就会再度看到他们的猫小孩的那种感动。那常常也都会在那时候有一些事主就会红了眼眶。我觉得那个画面是啊、呃，非常的感人，而且也是我喜欢这份工作的蛮重要的原因。
0: 以我刚刚这样子听呢、啊，我就在想说，呃，有可能他红了眼眶，一来是他看到了一个属于自己的小孩的东西，二来就是，呃，他的故事是被重视的。以我来说，我自己感受到是这样。<对>那我个人其实蛮好奇的，因为其实我相信他们一定都是经历过了一些比较没有办法启齿的一些情绪，而最后。也选择用这个方式来去纪念曾经陪伴他们一起走的动物们哦、喔。那呃，在这里我就会好奇了，是什么样的一种机转之下，会让他们可能会想要去做相关的这种纪念？那这种纪念，如果我们以心理的角度来看，它可能可以是一种哀悼仪式，它可能可以是一个帮自己呃结束一段哀悼旅程的。过程之类的，以您自己碰到
1: 的来说，会是什么样？嗯、呃，我这边遇到有几种形式，对，那呃，首先就会可能呃，其中一种是他们可能会。为了就是还暂时没办法放开他毛小孩离开他的身边，所以他就会希望呃有一个追思物先把他保留下来，陪伴他走过就是他慢慢适应孩子离开的这个过程。所以这个部分我会觉得是蛮温馨、蛮感人，而且呃以心理上来说也算是蛮健康的部分。可是我常常会遇到一种不管是人或宠物发生意外的。呃，事主或者是家人，差那间没办法接受这件事情，他就会很希望可以把什么东西保留下来，保留像原本那个样子，而不愿意接受这个现实。我当然可以理解，那过程中是很不舒服，也很很痛的，所以他们就会希望来制作，就是成宝石或者相关的纪念物。可是我。在跟他们接触过程中，当然就会有些担心，说就是以他们这样的状态，然后呃比较没办法接受，就是事情的发生的过程中，心理上可能相对起来会比较没有那么的健康。所以呃在跟他们互动的过程，在跟他们听他们故事的过程，也会呃尽可能的跟他们分享一些心理学上的概念也好，关系上的告别也好，让他们能够。呃，顺利的度过这个难关。现在来说，也有一些是，比如说像，呃，可能有一些狗狗陪伴很多的孩子、青少年，或者现在已经在外面念书的学生长大。那当狗狗在老家过世了以后，可能它也会舍不得。那有些时候，就是家里的爸妈就会把他们的毛小孩可能做成，呃，两三颗宝石，然后有的就会让就是离开家的孩子们可以带着走，就会让仿佛就是他的呃毛小孩还一路一直陪伴在他们身边的那种感觉。对，这个是也是蛮常见的。嗯嗯嗯，
0: 当然现在因为已经接触行业久了的关系，所以很多的一个做法相对来说都相当完整，也会用很多不同的方式把这些故事一一的记录下来。可能跟或许第一次碰到就有那么一点不一样了。在我们的这个四组访问中，有一位就是叫道夫拔，對對對那这位同时也就是黑面在第一次接触的客户哈。那当然说到最后，呃，道夫拔他并没有呃去把。把它做成相关的宝石，或是做镶嵌，但也似乎送了一幅画送给他。嗯嗯<對>嗯，嗯嗯
1: 因为因为那时候，呃，我我真的还蛮开心，我第一位就是碰到的事主就是道夫吧。就听到他们故事以后，我觉得。呃，非常的感人，因为平常我其实养过一只刺猬，但是我没有养过那种很常年的动物，所以我没想到就是宠物对我们人造成的一个支持跟力量可以那么那么的强大，所以那时候听到他的故事以后，我觉得非常非常的感动。即便后来他们没有选择以宝石的方式去做去做纪念，而且因为那个时期是我第一个客人嘛，所以我也还没有其他的方式可以去协助，所以。那个时候其实我们是没有没有以生意上来说没有成交，但是因为我觉得我听到那个故事，呃，给我很大的收获跟启发，我也觉得非常感动，所以那时候还是选择就是帮他做一幅纪念画，然后送给他这样，因为我觉得呃很感动，就是听完他们整个的经历，然后我也对于刀夫印象深刻，对、啊，所以那个时候就会呃做了这个纪念物给他们这样。
0: 嗯哼哼，其实不管是哪一种的方式，我们都知道这个都是我们。呃，必须把旅程结束的一个过程之一，但如何健康的去面对这一种过程，我们就可以仰赖，比方说真的是做成的宝石，或者是任何一段回忆、任何一段的记录。像以我自己来说，声音就是我很棒的一个记录方式。我也会借由声音，慢慢的去把这一些感觉、记忆给慢慢的把它收纳起来哦。今天节目时间已经差不多了，在这里当然要谢谢黑。面，而下一次我们要再一次邀请到黑面的时候，就是要来细细的来聊聊关于这个生命经验宝石它的制作上的一些限制了。今天谢谢黑面，谢谢你，谢谢。其实的确哦，我们在提到宝石，多半来说，纪念意义真的很重要，对不对？所以啊，在国际上，面对宝石的相关学问也就因此诞生了。可能有的人会觉得，宝石它或许就等于了珠光宝气，或者是雍容华贵，但对马氏来说，它似乎。更具有更大、更大的就是纪念意义，那就更不用提生命经验宝石更是如此了。其实对于宝石啊，在呃台湾呢、哦，我们前几天其实首次举办了。国际宝石学术暨展览研讨会哦，在这会议当中呢，其实有提到了宝石，他们要如何去做数位化的行销方式、消费者趋势，以及它的影音传播跟它的一些知识传播等等的来教学哦。那在这当中，当然也探讨了像台湾卑南文化，还有像钻石，亦或是设计、采矿等等的，还有了也有提到。说呃，有一些宝石学者，他最新的研究发现了斯里兰卡新巨型刚玉巨石的这个最新的进展哦，这也是他们这一次论坛的一个。重要的手法哦，但这也是独一无二、绝无仅有啊！啊、呃，谈到了这样子的一个宝石的状况，对我来说，纪念意义真的很重很重。那呃，有时候提到纪念意义，或许它就不一定是宝石哦，或许它是一个类似物。我想，对我来说，它也有同样的一个效果、哦。说起这样子的一个纪念意义，其实小小的一个手做的这种折纸，亦或是说这种很小很小、很细小的事物，对我来说都非常非常的甜。所以，呃，对我而言，我最重要的永远就不是那种钻石，而可乐戒指反而最能最能打动我。这种对我来说就是最漂亮、最漂亮的夜深了。请等待好音乐到来，最用心，最动听。继续听到的是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089玻璃星球在空中准备跟你说再见了，我们要跟你相约下一次在空中见面的时间喽，也希望在今天晚上可以过得开心愉快，也祝你有一个好梦，我们下一次见，拜拜。